0: Uy, buenas tardes, cómo están? Juiciosas? Esos tapabocas ahora son un, un hit de la moda, ¿no? O sea, ahora es el primero que veo con diamantes así, guau. Wow. Peligrosísimo esa vaina. Bueno, un saludo a todos. Hace ocho días no saludé a nuestra audiencia en línea. Eh, Dios los siga bendiciendo. Y bueno, para empezar vamos a orar. ¿Me escuchan bien? Muy duro, muy pasito. Estamos bien. ¿Está bien? Listo, perfecto. Voy a, no voy a subir la voz para que no me regañen. Cierren sus ojitos ahí donde están y acompáñenme a orar. Señor Padre precioso, te damos gracias, precioso Rey, porque podemos llegar con vida a este lugar, porque podemos disponernos a escuchar tu palabra, porque sabemos que muchas personas están cansadas en este momento, han tenido semanas difíciles, han tenido posición, han tenido enfermedad, han tenido necesidad. Y de pronto no están en el mejor momento, Señor. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien se glorifique en este lugar, que sea quien se glorifique en las casas de, lo que, de los que nos escuchan y que este mensaje solo sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sigo juicioso con, con, eh, con el estudio de la Biblia, muy juicioso. Y estoy intentando basar todas mis enseñanzas en el orden que vamos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que pasó hace ocho días, ¿cierto? Y ese recuento era que veíamos cómo tenemos faraones en nuestra vida, ¿cierto? Tenemos personas que nos pueden hacer meter en problemas por tercos, por necios, por desobedientes y así les den muchas oportunidades, finalmente nos hacen meter en problemas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero cerraba yo el mensaje de hace ocho días preguntándoles que si nosotros de pronto éramos también el faraón, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay sí, el faraón de mi jefe, eh, el faraón de mi tío, eh, el faraón de mi papá, el faraón de mi hermano, el faraón de mi esposo, el faraón de mi esposa. Y cuando uno voltea a mirar al espejo, entonces todo te dice, tú también eres un faraón. Entonces uno dice como, oh, ¿listo? Pero eh, quiero que entremos un poquito en materia de forma paralela ¿qué pasó con el pueblo de israel mientras el faraón estaba pasando por sus pruebas de acuerdo pero eso lo vamos a ver al final porque quiero darles una introducción de, de lo que quiero hablar hoy de acuerdo el título de la enseñanza de hoy se llama las instrucciones de dios tienen un propósito repito las instrucciones de dios tienen un propósito y entonces eh, esto lo he hablado varias veces, pero tengo que recordarlo para que hoy podamos saber de qué vamos a hablar. Mucha gente eh, llega al cristianismo esperando eh, una vida color de rosa, estar en playa alta donde todo sea la bendición, más la bendición, más la bendición, más la bendición. Pero hay veces la vida no es así, ¿cierto? Y entonces nosotros, para que hagamos una analogía, veíamos como el pueblo de Israel... Aunque había sido elegido por Dios, aunque Dios quería tenerle cosas buenas, pues tuvieron que pasar también por cosas hartas, ¿cierto? Entre las plagas de Egipto, pues las primeras los afectaron y también tuvieron que padecerlas, ¿de acuerdo? Ahora, uno tiene dos posiciones en esta vida. Uno se puede quedar quejándose de lo que no ha llegado, ¿cierto? Entonces, eh, no me ha llegado el empleo que yo quiero... Eh, no me ha llegado eh, la hija que yo quiero. Yo podría quedarme quejando en eso. No, es que Dios solo me dio dos hijos y no me dio una niña y mi esposa no quiere tener más hijos. Pero bueno, hay cosas que tiene uno que asumir. <risa> Publicidad, política pagada. El que lo entendió, lo entendió. Entonces, uno se puede quedar quejándose en qué? En esas cosas que de pronto. Yo me puedo quedar esperando eso. Sí, pero de pronto no va a suceder. ¿De acuerdo? Ahora. Hay veces que las personas, cuando las cosas no suceden como se quiere, se ponen a renegar, ¿cierto? Ah, es que, es que no, no, no me sale ese documento que yo estoy esperando, esa herencia, si me saliera esa herencia yo ya tendría todo solucionado, yo no tendría necesidad de nada, y entonces cada una de las personas se queda solo esperando en lo que hizo falta, ¿listo? Pero mmm, Jesús nos la fue cantando desde el principio, Qué iba a pasar y en Juan 16.33 de la versión Reina Valera de 1960 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he, venido, yo he vencido al mundo y entonces cuando Jesús nos dice que tendremos aflicción entonces uno diría como... Ah, bueno, no, es que si yo soy creyente en Jesús, entonces no me va a dar COVID. No, o sea, Jesús nos está diciendo que podemos tener aflicción. Y Jesús nos muestra que podemos llegar a estar enfermos. Y Jesús nos muestra que si tomamos malas decisiones vamos a poder pasar por una, una situación eh, económica fuerte. Y que si no cuidamos nuestro hogar, pues se va a destruir. Y que si no cuidamos nuestra salud, pues se va a destruir. Entonces, Él nos está diciendo, en el mundo hay aflicción que estando cerca de él, las cosas mejoran, total, que las cosas son más fáciles, total, ¿de acuerdo? Pero, eh, hay, hay unos cristianismos que, que, que yo no logro entender, porque hay cristianismos que te venden todo fácil, todo chévere, todo, eh, todo perfecto, ¿no? Y entonces, el cristiano cae en una comparación, el cristiano comienza, va en la fila, llega al banco… Y entonces se encuentra que hay 200 personas en el banco y dice, pero si yo soy cristiano, a mí no me tocaría hacer fila, no o, o entonces hay 20 personas, entonces uno diría, pero ¿por qué a mí si yo soy cristiano? Y entonces cuando uno va a pedir una cita a un especialista le dice, no, es que tiene que esperarse 20 días y uno comenzaría a decir, pero ¿por qué a mí si soy cristiano? ¿Cierto? Y muchas personas se pueden quedar en ese, en ese cuento de estarse eh, moliendo y comparando y, ah, ¿Mi primo? No, pero es que mi primo no es cristiano y mi primo sí tiene un buen empleo. ¿Mm? Ah, es que mi prima mi prima no estudió y, y mi prima no hace nada. Entonces, pero yo soy cristiano y porque a mí sí me toca, ¿cierto? Y, y el mundo se comienza a, a comparar. Entonces el cristiano comienza como, pues no, ¿para qué? ¿Esto para qué? Si a mí me toca trabajar, me toca levantarme temprano, me toca cumplir horario, eh, me toca ahorrar... Eh, me toca cuidarme la salud, entonces ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Sí? y eso puede llegar a ser algo que nos pase pero yo quiero que ustedes vean lo que dice Mateo 5.45 5, eh, vers perdón, versículo 44 y 45 dice, pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los, que a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajan y os persiguen y miren el 45 lo más bonito Para que seáis hijos De vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y hace llover Sobre justos e injustos Entonces Pilas porque no, 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 Nosotros no nos podemos confundir Nosotros no podemos estar pensando Que todo aquel que no sea cristiano Tiene que estar mal Tiene que estar enfermo y tiene que estar quebrado No esa, es, la verdad no es esa Porque Dios hace salir ese sol Sobre buenos y malos Sobre injustos e injustos Y hay gente que puede que no crea en Dios Pero es diligente trabajando Es gente que llega temprano Que cumple con sus instrucciones Que hace más de lo que le piden Que está pendiente de su trabajo Que propone opciones de mejora Y es gente que va a surgir Y no conoce de Dios Y entonces eso a los cristianos como que uh, pero es que es la verdad, la verdad es esa, hay gente que hace muy bien su trabajo, hay gente que lo hace de manera excelente, hay gente que no necesita decir que eso es cristiano para saber que hace las cosas bien, de pronto lo hace con una motivación equivocada, lo hace por su ego, por su título, por cualquier otra cosa, pero eso no significa que a otras personas no les pueda ir bien, ¿de acuerdo? Entonces aquí comienza lo chévere de hoy, porque esta era como una introducción de que las cosas buenas eh, y, y malas, pues las malas también nos pueden pasar a los cristianos y las buenas también le pueden pasar a los que no son cristianos. Y Entonces usted me va a decir, ¿al fin qué? No, 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 ya vamos para allá, tranquilo. Yo, lo que últimamente he intentado mostrarles es bajarlos de la religiosidad, aquella religiosidad donde es un mundo perfecto, donde solo caminas entre nubes, en que los buenos días te los da un angelito. No, esta, este cristianismo es palpable, real, donde hay que trabajar, donde uno se enferma, donde uno va al baño, eso es real, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenemos claro que no estamos exentos de las dificultades, ¿cierto? Y que podemos entender que la Biblia también dice dónde están las soluciones a esos problemas, ¿sí o no? Porque muchas personas me dicen a mí, eh, John, yo tengo problemas financieros. Y yo te digo, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre problemas financieros, ¿cierto? Otras personas me pueden decir, eh, yo tengo problemas de salud. Claro, por supuesto, nadie está exento a un problema de salud y habrán algunos temas que pueden ser malos hábitos y habrán otros problemas que realmente son consecuencias genéticas que traemos porque, porque así como tenemos ojos negros o tenemos ojos azules, eh, pues también podemos llegar a tener una alteración genética que genere una enfermedad en nosotros. ¿Me siguen? Ahora, habrán cosas que con nuestro autocuidado lo podemos hacer. Habrán otras que tengamos que acudir a la medicina y habrán otros casos extremos que también los creo y los defiendo mucho, en donde lo único que necesitamos es un milagro de Dios y los hemos visto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros porque nosotros tenemos la fe y yo espero que todos los que me escuchan tengan esa fe de poder decir, ok, yo estoy en una dificultad, en una dificultad en donde humanamente no tengo solución, no tengo solución. Entonces, yo he visto eso con, con gente que está en la universidad. Y dice, no, el semestre se vence el lunes. Y, y entonces, no, no, y no hay cómo. Y ahorros, no, no hay. Y cesantías, no, no hay. Y, y tío, no, no hay. Y papá, no, no hay. Y Dios después coge y hace... Y entonces, ahí es donde yo digo que la vida de nosotros es más chévere, porque cuando el ser humano se rinde, ¿no? Porque la fácil es que, ah, no, eso yo le pido un préstamo a mi abuelita o no, yo solo pago con la tarjeta, pero esas son las soluciones humanas que pueden llegar a ser temporales, con consecuencias y otra cosa es cuando Dios se manifiesta. Yo he visto como eh, a una persona que está esperando un trabajo, la persona que menos espera lo recomienda, la persona que menos tú conocías o esperabas pasa tu hoja de vida en un lugar y como que tú haces como, bueno, yo voy, ¿sí?, lo mismo pasa que, eh, no, tú ya tenías, el, que no, me tocó aplazar porque me tocó aplazar y porque me tocó aplazar, porque por eh, los temas económicos que todos vivimos en la universidad y de un momento a otro alguien le dice, no, hágale, 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 inscríbase que aquí, le, mire, aquí le regaló 20 mil, los 20 mil que le faltaban. Estoy diciendo exagerado para que ustedes logren entenderme de lo que estoy hablando, ¿cierto? Lo mismo he visto cuando una familia de escasos recursos necesita un medicamento, ¿no? Entonces, a uno, eh, una persona de pronto no tiene PS ¿cierto? ¿me siguen? y esa persona dice, no es que al niño le dio una infección y entonces ya me lo vieron pero no me le dan los medicamentos entonces ¿qué es lo primero que uno hace? pues uno el, el tarjetazo, el pida le prestaba a la comadre dígale a la abuelita, pero cuando no hay comadre, cuando no hay abuelita, cuando no hay nada, cuando no hay tarjeta y aparece el medicamento y Dios se glorifica en la vida de una persona ahí es donde las cosas realmente toman valor para el mundo cristiano ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Y hemos logrado entender que esa es la fe de creer lo que no vemos, de que sabemos que este matrimonio ya, esto no va para ningún lado, yo ya, o sufro de una depresión terrible, porque la, la enfermedad de moda se llama depresión. Hay gente que está aburridísima de, de no poder salir, de no poder, poder interactuar, eh, de no poder salir un fin de semana, o no le gusta salir con un tapabocas, y, y la gente dice... Yo ya no sé qué más hacer, entonces se pone a hacer eh, aeróbicos en la casa, pilates, entrenarse, pero lo que la persona tiene es un vacío que no encuentra en qué llenarse. Y entonces le dicen eso, le hace el libro de… El el milagro antiestrés y el poder mental y una cantidad de cosas. Yo veo que hay gente que eso lee, y lee, y lee, y lee, y lee, y lee, y lee y sigue con la misma ansiedad. Es gente que se levanta, que se siente perseguida, gente que dice, Dios mío, algo me, algo me va a pasar, yo no saco la niña. Y es gente que está totalmente desesperada. Y ahí es donde ha llegado Dios a la vida de esa persona y le dice, tú tranquila. Y ahí es donde el evangelio comienza a actuar, ¿de acuerdo? Bueno, pero. Eh, nosotros no podemos olvidar algo que es bien importante y lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 Traducción lenguaje actual utilice esta vez Bueno les traje dos versiones para que ustedes lo tengan claro Traducción lenguaje actual dice Todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla Corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien Entonces aquí hay dos mensajes El primer mensaje, ah bueno les voy a leer la otra versión para que nos conectemos Reina Valera del, del 60 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir y para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ese perfecto no me gusta mucho Enteramente preparado para toda buena obra Entonces dos mensajes aquí, lo primero, la Biblia, está, la escritura está inspirada por Dios Primer mensaje y eso no se nos puede olvidar, porque cuando de pronto nosotros ponemos ese argumento en duda, ahí es donde nuestra fe puede comenzar a fallar, cierto porque sabemos que las traducciones de los, de los pergaminos originales no, no logramos encontrar una traducción perfecta, una, una traducción que que como que sea más entendible, tendríamos que nosotros aprender el idioma original para nosotros lograr interpretar lo que decía la escritura y por eso ustedes se dan cuenta que hay muchas versiones de la Biblia, pero nosotros debemos de partir de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? y el segundo mensaje en este versículo es que fuera de que es inspirada por Dios, tiene un propósito eh, el, el, la Biblia y es que enseñar Redargullir, corregir e instruir la justicia. Y en la versión inicial que les decía, decía, para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir. Y esta es gran parte del mensaje que traigo hoy para ustedes porque les recuerdo el título de la enseñanza, dice, las instrucciones de Dios tienen un propósito. Entonces para que usted se vaya conectando conmigo, lo que le quiero decir es que Dios inspira la Biblia y Dios muestra que la Biblia es la forma de enseñarnos, de corregirnos para que estemos bien preparados. Ese es el primer mensaje que les tengo hoy y yo sé que a muchos eso como que les, les para los pelos a to, para todos los lados porque es difícil creer en algo, es muy difícil creer en algo, por eso... Las personas que tienen formación académica, que conocen de física, de química, que le logran hacer los, los, los ejemplos químicos de que tú haces dos componentes y generas una reacción o que la aceleración o que la fuerza, le quiere encontrar una explicación absolutamente a todo. ¿De acuerdo? Y cuando, cuando a ti te dicen en el cristianismo, oye, la Biblia está inspirada por Dios y es para que tú puedas ser formado, corregido, Tú comienzas a hacer como, wow, esto, esto está difícil de creer. Y yo, yo, yo soy partidario de eso, yo soy de los que digo, wow, eso es difícil de creerlo al principio. Y por eso yo me he tomado la tarea como de ir explicando pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, para que nosotros podamos apropiar eso que les, están, les estoy contando. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, las cosas buenas les pasan. A los cristianos y a los no cristianos, a los chéveres y a los no chéveres, a los aburridos y a los contentos, ¿estamos claros? ¿cierto? Pero la diferencia con nosotros, los que creemos en Dios, es que la Biblia fue inspirada por Dios para formarnos a nosotros. ¡Wow! Vamos bien, sí o no? Hasta ahí me siguen. Pero como nosotros estamos estudiando Éxodo, hoy nos toca el capítulo 12. Y yo quiero que ustedes logren entender... Como cuando el pueblo de Israel logró acatar las instrucciones de Dios, su vida fue diferente, ¿de acuerdo? Y tengo que hacerles el pequeño recuento de lo que sucedió en la enseñanza pasada, acuérdense que la última prueba, castigo, dificultad que le dijo eh, Moisés al faraón fue que los primogénitos iban a morir, ¿se acuerdan? Pero... Aquí en el capítulo 12 nos cuentan cuál era el plan de Dios para proteger a su pueblo. Y aquí es de lo que les quiero hablar hoy adicional. Voy a leerlo. Éxodo capítulo 12, traducción lenguaje actual. Versículo 1. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo. Este mes será para ustedes el primer mes del año y el mes más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben de ser machos, de tan solo un año de edad y sin ningún defecto, pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado, si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el, el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Versículo 6, cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes y ese día al atardecer lo matará. Una vez que se reúnan para, para comer, tomarán un poco de sangre del animal y lo untarán en el marco de la puerta de las casas, ahí hay una que, hay una instrucción clara, instaura Jehová la, la, la Pascua de una forma de, de, de celebrarla Donde hay unas características puntuales de lo que se va a comer, de cómo se debe elegir y de cómo se debe hacer Hay unas instrucciones claras, ¿cierto? ¿Lograron ver las instrucciones conmigo? Bueno Mm -mm. Dice el versículo 8, esa noche comerán la carne del animal asada al fuego Acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida Tienen que asarla al fuego Y comerse las cabezas, la pata y las tripas Versículo 10, además deben de comer rápidamente Con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano como si estuvieran apurados para salir. No deben guardar nada para el día siguiente porque es la fiesta de Pascua en mi honor. No les, lo que les sobre deben quemarlo. Entonces hasta el versículo 11 Jehová les dijo necesito que hagan una, una, una serie de pasos de forma secuencial. De forma secuencial y había una muy clara ¿no? que era coger la sangre del animal y marcar las, los, los, el marco de las puertas, valga la redundancia, eh, o pintar el marco de las puertas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí hay una instrucción clara, pa parece tonta, ¿no? Porque se estaba instaurando, era como una conmemoración, pero aquí es donde el mensaje toma valor, las instrucciones de Dios tienen un propósito, porque de pronto alguien dice, no, yo elegí el animal, y no lo elegí de un año, lo ele le, le elegí dos de dos años. Y no lo compartí con una familia, lo compartí con dos familias, ¿no? Si ¿Sí se dan cuenta cómo los planes humanos pueden comenzar a, a querer hacer más de lo que dice, pero pueden omitir algo. Y esa persona de pronto no hubiera cogido la sangre y no hubiera eh, pintado el marco de su puerta. Pero, ¿cuál era el objetivo del marco de la puerta? Versículo 12. Esa noche recorreré todo Egipto. Y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal, yo soy el dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto, pero ustedes los israelitas no deben tener miedo, la sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal, cuando yo la vea no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Oye, oigan esto. Entonces se logra, logran ahora sí entenderme porque era importante fuera de coger el animal, sacrificarlo, bla 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 bla, marcar la puerta. Hay una instrucción, eh, la reflexión que traigo hoy para ustedes y es que hay gente que lee la Biblia a conveniencia. Hay gente que extrae pedazos de la Biblia que le gustan y aplica solo los pedacitos que le gustan pero el problema es que si aquí las instrucciones que se le dio al pueblo de Israel no se hubieran hecho completas, ¿qué hubiese pasado? pues que sus primogénitos o sus hijos mayores hubiesen muerto y entonces aquí es donde yo quiero que hagamos una analogía con lo que yo les decía al principio hay mucha gente cristiana y hay una población cristiana grandísima y ojalá, ojalá Dios permita que cada día seamos más, pero hacen las cosas a medias. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Porque la gente dice, no, yo soy juicioso, no, yo, yo, yo no veo televisión fea, eh, yo leo, yo estoy bien, pero, pero pilas. Porque es que de pronto estás cumpliendo con algunas de las cosas y esas cosas que de pronto no te gustan, no te has querido capacitar, no las has querido hacer porque no te llaman la atención, porque no te convencen, porque te parecen hartas porque te parecen una mamera, pues de pronto son las cosas que te están faltando hoy y las consecuencias pueden ser, guardando las proporciones y es lo que menos deseo, es perder algo tan valioso como nuestro hijo mayor. Entonces... Hoy yo puedo llenar aquí esto de ejemplos de las situaciones que están pasando. Miren, un tema, y ustedes saben que eh, yo he tenido que luchar mucho con los temas económicos, ¿cierto? Y entonces uno, uno dice, no, ya listo, tengo, tengo mi tema en orden, ¿cierto? Entonces uno dice, hay que ahorrar, hay que tener un presupuesto. Y entonces uno podría decir, no, ya, ya estoy cumpliendo, ya estoy cumpliendo. ¿Sí o no? Así voy a ser un hombre próspero. Pero no, se nos olvida todo el contexto que nos da la Biblia y por eso es que nosotros siempre tenemos el, el principio de que ustedes lean la Biblia para que cada día ustedes puedan entender directamente la Biblia porque de pronto usted se queda esperando un mensaje mío que, que llegará por allá en dos años, pero si usted lee la Biblia usted va a poder capacitarse, entender y aplicar nuevas cosas a su vida muy rápido. ¿Cierto? Entonces voy a colocar un ejemplo económico que yo sé que a muchos nos ha golpeado los temas económicos. Entonces a uno lo que le enseña la Biblia es que uno debe tener un presupuesto. Listo, perfecto, un presupuesto. Que no debe tener deudas, que no debe ser fiador de nadie, ¿cierto? Eh, eh, también nos enseña temas de diezmos, temas de cosas que hoy no voy a hablar porque después dicen que estoy pidiendo plata y eso no es mi objetivo. Pero cuando yo tengo un vacío, cuando yo tengo un complejo, yo soy un comprador compulsivo. Y entonces yo puedo tener ahorros, yo puedo tener muchos ahorros y todos los... Y entonces yo no ahorro el 30, sino ahorro el 50% de mis ingresos. Entonces eso rápidamente puedo tener un ahorro, ¿cierto? Pero si yo soy un comprador compulsivo porque soy una persona complejada, entonces voy por un almacén y... ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Me lo merezco! Y, pluc", y te gastas tus ahorros, entonces... ¿A dónde vas a llegar? ¿Cierto? Un hombre puede llegar a decir... No, es que yo soy un... Un excelente esposo, excelente esposo. Y entonces yo le pregunto, ¿no? A esos, a esos genios les pregunto, ¿y por qué te crees un excelente esposo? Entonces me dicen, no, en mi casa no falta nada. Y eso se les llena la boca diciendo, no le falta nada. Y lo dicen así como sacando pecho. Y, y yo... Mmm, mmm. Entonces yo comienzo a hacer preguntas, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Y cuál es la materia favorita de tu hijo? Uh, eh, mm, no estoy seguro. Y, y, ¿Y cómo se duerme tu hijo? C -c 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 ¿Cómo así? Sí. O sea, cuando tú llevas a tu hijo a tu cama, eh, ¿cómo lo acuestan? Oran por él, le ponen un devocional, él ora, tú oras por él y comienza como... Mm, 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 y, y esos son los hombres perfectos, ¿no? Yo era así, o sea, yo era de ese club, ¿sí? Hoy creo que ya me estoy retirando con, con honores de ese club, porque yo también era de los que decía, ah, pero la nevera está llena, pero el pero, pero arriendo está a pago, pero la luz está funcionando y fuera de eso tenemos internet. Entonces, la, la, la gente cree que porque tú cumples con un pedacito del tema, tú eres wow. Y es lo que le está pasando al pueblo cristiano. O sea, el pueblo cristiano se cree que, oh no, yo oro, yo alabo y yo soy guau. Wow. Y yo hago como, ajá, ¿y el resto? O sea, es que es, son muchas cosas. Y lo mismo, habrá gente que dice, yo nunca miento, pero murmura todo el hijo de madre día. Y entonces comienzo yo a decir, ah no, pues es que, eh, eh, no, yo, luchando, luchando con esa área. Y yo digo, ¿Cuál luchando? Si finalmente las consecuencias y las desgracias que los malos hábitos en nuestra vida, pues nos las tenemos que chupar nosotros siempre. Y es de lo que yo quiero que ustedes hoy me logren entender, que, que yo no puedo seguir tapando el sol con un dedo. Ven a mi iglesia y todo se te, 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 te soluciona, ¿no? así he escuchado a algunos, si no estás conmigo te irá mal y todo te irá peor. Y Entonces quieren tapar con, con, con un dedo el sol, ¿no? Y Eso es mentira, eso es mentira. Tú puedes asistir a, la, a, la, a una iglesia 200 años, bueno no, 200 años es exagerado, 20 años y hacer cuatro cosas bien de las que manda el Evangelio y ocho mal. Y eso no es culpa del pastor, o sea, eso no es culpa del man que se para allá a predicar, o no, eso no es culpa de él, el problema es tuyo. El problema es que tú estás pasando por la Biblia, Dios te está enseñando a leerla, Dios te está revelando pasajes que un día no entendías y tú sigues haciendo como, mmm, ah, chévere, pero aún no, después, en la siguiente vuelta, y el problema no es, no es mío, el problema es tuyo. Y entonces tú puedes decir, no, pero es que John, eso, la Biblia no aplica, la Biblia no aplica. Sí, pues yo quiero decirles que sí aplica, porque miren que en Isaías 48, de la versión Reina Valera del 60, dice, se case la hierba marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y entonces usted ahí puede pelear conmigo, las Biblias están agotadas, no, tú consigues Biblias por todo lado. Ahora está ahora gratis en el celular hay Biblia. Entonces, voy a guardar las proporciones, no se van a ofender conmigo porque ahorita comienzan algunas. ay, ya me comenzó a echar piedras, que, ay, que, que ah, es que ese man solo me la monta a mí. ¿Cuánto duró el furor de DMG? DMG, ¿se acuerdan? Que usted iba y metía plata y le daban mucha más plata. ¿Cuánto duró ese furor? ¿Cuánto duró? Un año, vamos a decir un año. Listo, el furor de, de, de DMG duró un año. ¿Y la Biblia cuánto lleva? ¿Y qué pasó con DMG? Se busca. Esa platica se perdió. ¿Se acuerdan cuando llegaron? Habían otros que yo jodo mucho, pero es que piso callos, me acuerdo si eran forex, unas inversiones en forex que le decían a usted, usted mete 100 dólares y a los cuatro días tiene 500 dólares, porque es que eso, eso sí es saber invertir, ¿no? Y entonces yo he visto cómo la gente, pues sí cree y, y bueno, no, no me puedo meter en problemas porque mi esposa me regaña, pero esos son tandas, ¿no? Entonces llegan en la época de los bitcoins y llevan la época de los forex y llegan, eso va por oleadas, ¿sí? Pero, ¿por qué eso desaparece? Porque eso como que después todo el mundo se pierde. Y eso no, no es bíblico. En cambio, ¿la Biblia qué ha pasado? La Biblia ahí está. La Biblia, yo llevo 10 años leyendo la Biblia y todavía hago como... Uh, uh, uy, pasito, pasito, que eso me dolió. Porque eso es lo que es real en nuestra vida. Y, y yo quiero hoy llamarlos a ustedes de verdad con, con todo el amor, con todo el amor, porque... El pueblo de Israel es un perfecto ejemplo, el pueblo de Israel es un pueblo terco, terco. No me estoy burlando, lo respeto muchísimo, pero lo que uno lee de la palabra es un pueblo terco, ¿cierto? Yo, Eso es un milagro que hayan querido hacer caso de marcarlos. Pues Bueno, también ya habían visto el poder de Dios, ¿sí o no? Pero hoy mi mensaje y hoy mi invitación es a que, ¿a que tú por qué no le haces caso completamente a Dios?, ¿De qué nos sirve querer diciendo, hoy soy cristiano, cristiano? Y me robo las cosas en mi trabajo. ¿De qué sirve? Soy cristiano. Y tengo una amiguita. ¿De qué te sirve? Hoy Yo soy cristiana, hija de cristiana, nieta de cristiana y bisnieta de cristiana. Y tiene una lengua que le pega a las cuatro generaciones y va y vuelve. Y yo hago como, ¿pa' qué locos? ¿Por qué no le cogemos el ritmo a esto? Porque si nosotros realmente cuando cogemos la Biblia y decimos, Señor, yo quiero aprender de la Biblia. Y si ahí dice, amarás a tus enemigos, ¿qué hace uno con ese pedazo? No, no, ese no, no. No, es que ese es que es que ya no aplica ese ya no aplica pastor, usted como, usted cuando, cuando se escribió esto no existía Facebook, cuando se escribió esto pastor no existía Instagram, no existían los estados de WhatsApp y usted no sabe lo que están diciendo de mí, usted no sabe, y yo hago como, tú verás, y entonces me reunía con un hombre esta semana, el hombre estaba cansado, ¿no? Súper estresado. Y entonces llegó, como llegan todos los hombres y con todas las mujeres, así con un costal, ¿no? Imagínense un costal aquí, ¿no? Y me dijo: Mire, todos estos son los defectos de mi esposa. Y, ¡puf! y lo botó en la mesa, ¿no? Y yo: ¡Upa! Y me tocó cogerle su costal, recogerle lo que se le había caído de la esposa, cerrárselo, dejárselo allá al lado y sacarle el del. Porque es que es muy fácil que nosotros sigamos viendo que los demás fallan, ¿no? Si ¿Sí vio como fulano, si ¿Sí vio cómo contestó. Si ¿Sí vio, si ¿Sí vio a Arias por querer quitarle ese balón feo, mire lo que le pasó. Eso es por la cochinada. No, no falta el que está juzgando al, al otro que se le enredó un pie y se lo tiró. Pero nosotros no podemos seguir en esa tónica, nosotros no podemos seguir en ese tema de, depende, quién sabe, puede ser, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Porque yo veo como los hogares se siguen destruyendo, esta semana me senté con otro hombre, bueno no, no me senté, me hizo una llamada, Y entonces era un hombre que cuando me llama estaba llorando, ¿no? Y entonces pues si a mí alguien me llama llorando, pues yo inmediatamente como que se me prenden todas las alarmas y yo, Houston, 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 estamos en problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces el hombre no me contaba y solo lloraba y, y solo me contaba y no me contaba qué pasaba, ¿no? Y entonces yo como que en algún momento decía, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, ¿no? Porque es que no, no es un hombre que acaba de conocer de Jesús, es un hombre que puede conocer el mismo tiempo que yo hace de Jesús y, y lloraba, ¿no? Y lloraba y no, que mi matrimonio se acabó y mi matrimonio se acabó y, y mi matrimonio se acabó y, y yo con esa paciencia que me gasto, ¿no? O sea, yo ya estaba como, ¿qué, qué? Ah, ¿pero habla, hermano? Pero no, yo manteniendo la compostura y al final me cuenta por qué su matrimonio está mal y para no alargarles el cuento. Pues el matrimonio está mal porque el man ha decidido Hacer solo algunas cosas de las que nos pide Dios Y hay otras que las ha omitido Y Dios te quiere sanar Pero si tú no, si tú no, no te quieres dejar sanar Si tú quieres seguir cargando con el odio De tu abuelita, de tu bisabuelita De tu tarabuelita Pues el jodido vas a ser tú Esa es la verdad Entonces con este versículo me voy Mi esposa ya viene a orar Pero yo quiero que ustedes vean y que tengan este versículo presente para sus vidas Dice eh, Juan 1 versículo 2 Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma y ese es el versículo con el cual yo te quiero motivar. Y, y no estoy haciendo una charla de motivación, ¿no? estoy exponiendo la palabra. Pero es con lo que yo quiero decirte, ven loco, ¿qué más esperas? Porque es que esto es un pulso. Dios te dice, no mientas. Y tú dices, eh, a raticos, mm, eh, no te endeudes, eh, a raticos. Y, y finalmente el pulso un día lo vas a perder. Un día las consecuencias de lo que no estamos haciendo bien nos van a llegar, nos van a pasar la factura. Y lo que yo pregunto es, ¿no crees que estás perdiendo tiempo en poder disfrutar una vida con la bendición de Dios? Esta, mañana, esta semana escuché a un hombre que decía, gasté toda mi vida trabajando y acaba de pasar por una situación de salud en la cual era muy difícil que saliera Dios le ha dado otra oportunidad pero lo que yo quiero que ustedes me logren entender es que Dios te ha buscado yo no sé hace cuánto Así, ah, yo no sé a tu vida hace cuánto llegó Cristo a decirte sí buenas, ¿qué hubo? que camine conmigo a los de pasar la chévere pero nosotros seguimos en el plan de, ay, quién sabe, esto es muy difícil, esto es muy harto, Ay, no, yo prefiero seguir hablando mal de la gente. Ay, yo prefiero seguir siendo tratando mal a mi esposo, a mi esposa. Y yo sigo viendo cómo la, la solución de las parejas modernas es, ah, pues me separo, pues me separo y ya. Y todos tienen la misma excusa. Mis hijos no van a ser ni los primeros ni los últimos de padres separados. Y yo que vengo de padres separados quisiera pegarles, pero no puedo. Porque es que no saben lo que estaba haciendo, no saben lo que está pasando. Y la solución es, ah pues, me consigo otro, me consigo otra. Conseguiré quien me quiera. Alguien sí me va a valorar. Y yo hago como... Y lo dicen los dos bandos, ¿no? Los dos bandos son de los que dicen eso y yo digo, qué pereza. Qué pereza uno volver a conocerse con alguien pero la verdad es que lo que nos está faltando es coger el evangelio real y hacer las cosas como dice ahí sin ser selectivos porque finalmente el cristianismo selectivo se vuelve una farsa perdón, se escuchó feo pero es real y hay gente que dice, yo, yo sí diezmo, yo sí para diezmar soy bueno. Y vaya, cójales el celular y verá que ese celular si hablara lo haría quedar pero bien, oiga. Y entonces la gente dice, ay no, pero es por, es por distracción. Es que me mandan cosas y, y pues me las mandan. Y todavía preguntan por qué esa, esa gran fortuna que están amasando se les va entre los dedos. No, es que yo, yo sí, yo sí me congrego, yo sí voy juicioso allá. Y ven una niña por la calle y, y parecen un ventilador. Y en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué esperas, loco? ¿Qué esperas? Pero, no, es que esto ha estado muy duro, muy duro, la pandemia nos ha pegado duro, duro. Deja el cuentazo, deja el cuentazo, cuando uno tiene guardados las vainas no prosperan, esa es la realidad, si uno sigue con las mentiras, si uno sigue con el escáner al sexo opuesto, si uno sigue con el la nena, con el coqueteo chimbo, barato, cursi, pues ahí está el resultado de, de lo que es tu familia, de lo que van a hacer. Ah no, es que a mí, sí, a mí, a mí nadie me ofende, yo sí, no sé con quién, quién se metió. Se metieron con Jesús y y hasta lo crucificaron, pero hay gente que dice, no conmigo si sí nadie se mete, conmigo nadie se puede atrever a meterse, sí, 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 el cementerio está lleno de esos entonces, hoy mi invitación es, y, y creo que lo hice de una manera, muy práctica, viendo cómo el pueblo de Israel, eh, logró seguir unas instrucciones, logró, eh, acatar la voz de Dios, para poder salvar a sus, hijos mayores hoy te he demostrado bíblicamente cómo nos, nos muestra que la Biblia está inspirada por Dios y que mi motivación es hoy a que tú puedas pegarte a la Biblia no a mí, no a mí yo soy un tipo lleno de errores, no a una iglesia eso es una razón social eso es un eslogan eso, es eso es una marca, eso no es la solución no, no, la iglesia no es una solución la iglesia es que tú logres establecer una relación con Dios y la única forma de lograr establecer una relación con Dios es estudiando su palabra eso no hay, un, no hay una vacuna para que le diga nada. Ah, es que con esta vacuna usted ya escucha la voz de Dios no, no existe y si se dejó meter el cuento pues lo siento pero tengo que matarle los globitos pero la única forma es estudiando su palabra guardando silencio, orando no fallando pero nosotros, y ustedes tienen que entender esto hoy, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hacemos las cosas que desagradan a Dios, estamos construyendo un muro entre Dios y nosotros, pero no es Dios el que se quiere alejar, es usted el que quiere decir no, yo sí con el orgullo, yo a mí nadie me la va a montar y le echó la primera línea de ladrillos y cuando alguien va y le pide perdón y que usted comienza a decir que lo perdone Dios porque yo no me olvido de eso, mire usted está cogiendo y y la, 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 el problema es que pilas es que algunos ya llegamos al cuarto piso en años, y entonces ya, por mal que nos vaya, tenemos 40 ladrillos levantados. Porque seamos muy humildes, ¿no? Y solo carguemos de a uno. Pero hay algunos que cada tres meses tienen una, una ofensa primero, y el muro está. Hay algunos que ya no se ven. Y se volvieron unas personas totalmente herméticas gruñonas de mal genio que no se ríen por nada que todo les amarga la vida pero eso sí dice que es cristiano y yo hago como ¿será que ese es? cuando yo leo a Jesús cuando yo leo sobre Jesús en ninguna parte dice y Jesús nunca olvidó la ofensa no, no eso no lo he encontrado y, y Jesús eh, le contó a todo el mundo lo mal que le hizo, no, tampoco lo he escuchado. Entonces, hoy mi mensaje es, locos, no frenemos la bendición que Dios tiene para nosotros, no frenemos eh, el poder vivir tranquilos, el poder llegar a cualquier lado, eh, el poder disfrutar de las bendiciones que tenemos de Dios, de, de poder decir que somos cristianos en, en un momento donde el cristianismo está un poquito untado de, 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 de cosas feas. Pero yo, yo no lo niego, yo no sé ustedes qué ponen en, en su estado ahí en el WhatsApp, o sea fuera de que ponen algunos, bueno no, en el estado no, en el WhatsApp existe una cosa para colocar el nombre y luego hay otro bajito que es como un eslogan, ¿no? Mi eslogan creo que no ha cambiado en cinco años, creo que es el mismo, arroba Mateo 633, ¿no? hasta en un grupo que no conocían me hablaban por Mateo y yo, ¿cómo así Mateo, pero no importa, porque yo estoy seguro que la gente que me quiere hablar y ve que ahí dice Mateo 633, estoy hablando de que soy cristiano. Y no me, no, me, no me interesa avergonzarme. Y no soy un cristiano perfecto, ¿no? En la oficina también conocen al que se pone de mal genio, el que no espera. Eh, eh, sí, allá también lo conocen. Y si me dicen, ¿y usted es cristiano? Sí, sí, señor, sí, también soy cristiano. Pero soy un cristiano que doy testimonio y que quiero hacer mi trabajo con excelencia. Y que detesto la mediocridad y que quiero, aquí me contratan para que las cosas pasen. Y, y no le voy a estar sonriendo. ¡Ah! ¿Qué tipo de cristianismo es ese? de Satanás debe ser, piense lo que quiera, pero yo no voy a agradar personas porque yo tengo claro que lo que yo aprendo en mi vida que me lo enseña la Biblia es para aplicarlo y me puedo quedar, oh no distinguidísimo presidente, yo a usted no le puedo decir que soy cristiano pero si usted me dice que vamos a un grupo de, 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 de meditación yoga yo lo acompaño, pues no te voy a decir no, no te voy a acompañar Ah pues te quedas sin empleo, yo, hágale mi hijo. Usted eres mi proveedor. Y entonces la gente dice, uy tan altivo, uy tan, uy, eso no es de Dios. Entonces sigamos en el mismo círculo vicioso en el que está el mundo cristiano, que viven agradando al cantante, a la actriz, a, a, al actor de moda y a Dios. Allá, eh, haga fila que todavía no he llegado a ese capítulo. No, compadres, eso no, conmigo no es así. Y hoy estaba, miren, hoy tenía un chispo nonón a la una y media de la tarde, pero como hacía años, yo, yo sentía que esto aquí se hacía así. Porque hay cosas que a mí no me gustan hacer. No me gustan hacer. Mire, usted me puede decir a mí. Eh, John, eh, hay que ir a orar por una persona a las 2 de la mañana que tiene una cirugía. Caminé, vamos. Te recojo o me recoges, vamos. Pero usted dígame a mí que toca ir a hacer un trámite administrativo para que te autoricen unas órdenes y que luego tienes que ir a hacer una fila para reclamar unos medicamentos. Miren, yo estaba... Y llegué a una ventanilla con una señora súper cuadriculada en su trabajo y yo hacía como... Y la primera palabra que dijo después de decirme buenas tardes, esta orden está mal. No, yo quería, yo quería gritar, yo quería explotar yo... y yo ya tenía el tema de hoy, no entonces yo como que perfecto, no, usted me dice qué hay que hacer y la otra me voltó a mirar así como ¿cómo? y yo no, usted me dice qué hay que hacer si ese no me lo puede entregar, pues ese no pero el, el resto ah, no importa si este no, le dije no, pues si usted no puede yo no lo voy a obligar y yo respire, pero respiré como así como uff, porque había gastado toda la mañana en ese tema y yo detesto hacer esos trámites pero bueno segunda orden tercer medicamento esto no es verdad, esto está mal. Yo la miraba, yo quería decirle, ¿pero usted qué cree que yo sé de medicina? Y yo, lo que usted me diga, si eso tampoco se puede, no se puede. Y la tapa, ¿trajo nevera? ¿Cómo? No, sin nevera no le puedo entregar ese medicamento y yo. ¿Y dónde consigo una? Ah, yo no sé. Miren, ahí, ahí ya este no se movía, se movía todo, así. Y yo le decía, ok, ¿qué puedo hacer? Por favor, enséñeme, dígame qué hago. Yo creo que ella estaba buscando así como, ¿yo en qué momento explotaba? Y miren, yo me conozco y yo sé que en esos momentos mi cara no es nada agradable y yo intentaba hacer como, como no, no arrugar porque yo arrugo esto así, cuando algo me molesta yo estoy así. Y yo, no, usted me dice, usted me dice qué hacer. Y yo le decía, Señor, pero por qué lo que yo tengo que predicar, lo tengo que vivir en carne propia. Se fue y yo. Llegó con una nevera, con unos hielos congelados, y me entregó los medicamentos y yo decía, sirve, porque ese autocontrol, esa respiración que apliqué ahí, no me la enseñaron en ninguna maestría, en ninguna universidad, en ningún trabajo, lo encontré en la Biblia. Porque yo hubiera querido, ah no, y me faltó la tapa, antes de que me llamaran, tocó esperar muchísimo tiempo y llegó una señora que parecía la auditora de la fila. ¿Usted qué turno tiene? ¿Y a qué horas llegó? ¿Y sigue usted o sigue usted y yo? Miren, hoy yo estaba, mi esposa me conoce. Yo sé que ella dijo, uy, este man, déjenlo quieto, ese hall va a salir. Pero cuando yo me acuerdo que yo no puedo seguir dándome rienda suelta a lo que me gusta hacer, y que ofende a los demás, y que deja el nombre de Cristo por el piso, ahí es donde yo digo, no, tocó portarse bien. Y es de lo que yo quiero hablarles, porque yo tengo que lidiar con esto, miren, ustedes no se imaginan, la, la semana que les prediqué, la semana que les prediqué, eh, ¿no te desanimes? ¡Ay! ¡A semana! Y, y esta semana que les prediqué, ¿cuál es tu faraón y que no seas tu propio faraón? Esta semana yo era el faraón de todo el mundo. Yo decía, ay Dios mío. Pero no les vengo a contar mis historias, sino les vengo a decir que esto es real. Que cuando uno quiere cambiar en algo, tiene que pasar la materia. Y tiene que pasarla solo para darle la gloria a Dios. Porque yo no sé, alguno de ustedes... O algún día a esa misma señora que hoy estaba al frente mío, le llega un video que dicen, ¡ay, la invito a esta prédica! Y voy sale esta belleza que de pronto va y la trata mal, le, le, la trata y yo no me voy a tirar un alma por complacer mi carne, no lo voy a hacer. Entonces, hoy quiero invitarlos y quiero que la oración de Vivi nos permita a nosotros decir, Señor, yo quiero coger tu Biblia y que sea tu Biblia la que me entrene, la que me capacite, la que me forme. Y que en los momentos en los que soy probados, porque acuérdense que se los dije, en este mundo tendré esa aflicción. Tú puedas recordar que, que la pelea no es contra ti. Sino que realmente estamos defendiendo un evangelio. Y estamos defendiendo algo que la gente ya dice que pasó de moda. Y ahí es donde yo siento que esto tiene un propósito, que esto vale la pena y que nosotros no debemos desanimarnos, amén. Bueno, ahí los dejo conmigo, y portense juiciosos.
1: Bueno, buenas noches, quédense ahí, por favor cierren sus ojitos, si les parece me acompañan a orar para poder cerrar este mensaje tan especial. Bueno, cierren sus ojitos por favor. Padre precioso, glorificamos tu nombre, te damos gracias porque tú nos muestras, nos hablas, nos llevas a entender tantas cosas en nuestra vida, bendito Rey. Por eso, bendito Padre, hoy te decimos que nos ayudes, que nos permita ser personas obedientes. Hoy entendemos que muchas veces las instrucciones no nos gustan pero hoy nos damos cuenta que son necesarias, gracias Señor por llevarnos a ser cada vez mejores, por lo menos a mostrarnos lo que debemos hacer, por eso te pedimos que nos ayudes a entender que todo lo que está escrito en tu palabra son esas instrucciones que tú has dejado para que nuestra vida sea mejor y hoy te pedimos que nos ayudes a tener una vida Señor preventiva y no correctiva Padre Santo porque hoy queremos ver antes de cometer el error que eso está mal que no debemos hacerlo y de esa manera Señor no tener que después ir a arreglar algo que tal vez ya después no se puede arreglar por eso te pedimos que tú nos evalúes que nos ayudes que hoy mires nuestros corazones, mires nuestros pensamientos Señor gracias, porque esta palabra la necesitamos todos los días Esta guía que solo viene de ti Padre Santo Es lo que necesitamos realmente obtener cada mañana, cada oración, cada lectura de tu palabra Cada alabanza, cada oración Señor hoy necesitamos decirte que te necesitamos 100% en nuestra vida, pero sobre todo necesitamos aprender a ser obedientes, eso nos cuesta, no nos gusta Señor, y yo creo que a ningún ser humano nos gusta ser corregido, pero hoy nos damos cuenta que nuestro corazón es tan altivo, que somos tan orgullosos que hacemos lo que queremos en nuestra vida sin tener en cuenta las consecuencias, sin tener en cuenta Señor lo que tú nos has mostrado, lo que tú nos has dejado antes por escrito y nos dices no lo hagas porque vas a cometer un error después te vas a arrepentir y tal vez después ese error no tenga cómo tener la forma de remediarlo Señor gracias por hablarnos hoy te decimos que nos disponemos, que queremos ser personas dispuestas a obedecer, a seguir unas instrucciones, porque estamos seguros, pero tal vez las bendiciones no han llegado, porque nosotros mismos hemos, hemos construido esa barrera y no dejamos que esas bendiciones lleguen, bendito Rey te glorificamos, permite que este mensaje, que esta palabra de este día, realmente estén en cada uno de nuestros corazones y que lo podamos realmente aplicar día tras día no solo hoy no solo mañana no solo la semana que viene sino siempre señor porque tenemos la costumbre de escuchar ese mensaje de poder decir sí voy a cambiar lo voy a aplicar pero no dura más de tres días señor por eso hoy te pedimos tu ayuda hoy te pedimos señor que nos des esa fuerza de voluntad para mantenerlo siempre, bendito Rey. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo agradecerte. Tal vez teníamos que llegar hasta algún extremo para entender lo que realmente hoy Tú nos has mostrado. Bendito Rey, gracias por todo lo que haces y porque nos demuestras cada día que nos amas y que te preocupas por nosotros. Y por eso hoy todos los que nos están viendo, todos los que están presentes, entendemos que necesitamos cambiar, que necesitamos rendirnos ante ti, Señor. Gracias bendito Padre, yo hoy te pedimos que se haga solo tu voluntad en nuestra vida, pero que nosotros tengamos ese corazón dispuesto, esa mente abierta, Señor, a recibir todas estas instrucciones que solo vienen de ti. Esas son las que queremos seguir al pie de la letra, bendito Padre. Gracias por este mensaje, Señor. Ahora, bendito Rey, solo podemos decirte gracias por todo lo que nos das. Perdona la ingratitud de nuestro corazón, porque realmente somos tus hijos consentidos. Todo lo que tú haces, todo lo que nos das, la salud que nos das, Señor, es un privilegio inmerecido por eso delante tuyo Padre Santo podemos decirte que te glorificamos que damos gracias por cada alimento porque podemos consumirlo Señor porque tenemos la provisión esa provisión que tú nos das gracias bendito Rey porque podemos estar rodeados de los seres que amamos y eso realmente nos muestra que tú nos amas que quieres que estemos rodeados de ese amor que tal vez por medio de ellos nos das, bendito Rey. Gracias Padre Santo por cada persona que existe en nuestra vida. Hoy queremos pedirte bendición para todos ellos, los que nos quieren y los que no, Señor, porque Tú nos has mostrado hoy en Tu Palabra que no podemos guardar rencor en contra de nadie, que no podemos juzgar a nadie, Señor. Por eso hoy ponemos a todas las personas que conocemos en el hueco de tu mano. Te pedimos bendición para todas, Señor. Porque entendemos que de esa manera nosotros vamos a tener esa carga mucho más ligera, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que tú bendigas a todas las familias, a todos aquellos que diezman, que ofrendan, Señor. Eso es para tu obra, bendito Rey Gracias por este lugar que nos has permitido tener Para que tu palabra sea expuesta, Señor Gracias, bendito Padre Hoy oro por todas las personas Que pueden tener un dolor, que pueden estar enfermas, Señor Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos Tal vez si alguna persona no siente o no sabe que está enferma Que seas tú, bendito Rey el que en este mismo instante permita la sanidad para cada una de ellas. Gracias bendito Padre. Y nosotros te pedimos que tú nos lleves siempre bajo tu manto poderoso. Que tú nos guardes de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier cosa, bendito Rey. Que quiera venir en contra de nosotros. Gracias Señor. Y hoy no nos podemos ir sin antes decirte que te amamos y que queremos, no solo los que están por primera vez, sino todos queremos renovar nuestra fe Señor por eso queremos decirte Padre precioso, yo hoy confieso ante ti que soy pecador y también reconozco que tu amor por mí y por todos nosotros es tan grande que enviaste a tu único hijo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados por eso yo hoy declaro con mi boca que Jesús es mi único Señor y suficiente Salvador y en mi corazón creo que después de haber sido crucificado resucitó de entre los muertos y ahora estás en el cielo Señor acompañando al Padre Todopoderoso y esperando el día de mi llegada gracias Señor porque sea que a través de esta declaración mi nombre ha, ha quedado escrito en el libro de la vida y sé que podré disfrutar de una eternidad junto a ti Señor, gracias bendito Padre, hoy ponemos toda la semana que viene en tus manos, delante de tu presencia, bajo tu voluntad, bajo tu guía, solamente Señor queremos recibir las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la tuya Señor y queremos recibir todas las bendiciones que tú tienes, hoy nos disponemos a creer todo Señor, a declararte y sobre todo a poder decirle al mundo que queremos ser testimonio vivo de realmente lo que significa ser un cristiano Señor, ayúdanos Padre precioso porque somos humanos y podemos fallar, pero cada vez lo queremos hacer menos, bendito Rey. Gracias Padre Santo, hoy Señor, quedamos en el hueco de tu mano, ponemos el regreso a casa Señor también. Y yo te pido Padre precioso, que todas las familias aquí representadas, estén cubiertas por tu manto poderoso, que tu Espíritu Santo habite en cada una de sus casas, y que tú permitas que tengan esa paz y esa armonía que solo viene de ti Señor te damos gracias bendito rey y hoy todo señor lo hemos dicho lo hemos orado en el poderoso nombre de tu hijo Jesús amén y amén bueno Dios los bendiga no se les olvide visitar nuestras redes sociales también eh, son bienvenidos en nuestro templo el día que ustedes así lo quieran entonces solamente podemos pedir que la bendición los acompañe siempre y sobre todo esta semana que viene que estés muy bien chao chao de ustedes de la